0: DW Magazine Santé
1: Agir pour faire reculer le sida, agir pour lutter contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin au sida. Cette année, pour la Journée mondiale du SIDA, l'accent est mis sur l'action afin de venir à bout de cette pandémie qui continue de faire des victimes dans le monde. Alors qu'avec la Covid-19, il est beaucoup question de recul dans la lutte contre le SIDA, nous tenterons dans ce magazine de faire un point sur les initiatives prises pour inverser cette tendance. Il sera également question de lutte contre la discrimination et la stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH SIDA. Carole Assignon, micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour. Un ralentissement, c'est ce que révèlent les données de l'ONU-SIDA sur la réponse mondiale au VIH. Un ralentissement des progrès de la lutte contre la pandémie, mais aussi une réduction des ressources disponibles au cours des deux dernières années, marquées par la Covid-19 et d'autres crises mondiales. Et l'ONU-SIDA prévient ce recul, met des millions de vies en danger. Où en est la lutte contre le SIDA On en parle justement avec le docteur fodé Simaga. Il est directeur du département sciences système et services pour l'ONU-SIDA basé à Genève, en Suisse. DW. Bonjour, euh, docteur Fodesimaga. Bonjour, madame. Poussons à l'égalité, hein, c'est le slogan de la journée mondiale du SIDA cette année. Euh, pour commencer, pourquoi ce choix Pourquoi est-ce qu'il est important de, de parler d'égalité dans la lutte contre le SIDA
0: Il est important de parler d'égalité dans la lutte contre le SIDA, madame, parce que quand vous, euh, vous faites une analyse des données, euh, scientifiques, épidémiologiques, vous verrez que ce pas les mêmes populations qui sont atteintes. Mais dans tous les cas, les populations qui sont les plus atteintes, que nous on appelle les populations clés, ou suivant les régions, même les jeunes filles et jeunes adolescentes, à chaque fois, c'est quand il y a des lois ou des pratiques discriminatoires, stigmatisantes, qui marginalisent les populations, qui les rendent plus vulnérables, qui les éloignent de l'accès aux services, et c'est comme ça qu'ils deviennent et infectés et ou ne pas avoir accès aux services tels que le dépistage et le traitement.
1: Alors, vous parlez des inégalités hein, qui touchent les femmes, mais aussi d'autres populations cibles. Il y a de la stigmatisation, de la discrimination. Pourquoi est-ce que cela perdure Et qu'est-ce ah. qu qu'on peut faire pour inverser cette tendance
0: C'est un travail de longue haleine qui consiste premièrement à identifier les pays où il y a des lois ou des pratiques discriminantes, des lois. Et la deuxième chose, c'est de travailler avec les autorités de ces pays, que ce soit au niveau de l'État, au niveau du Parlement, au niveau de leur société civile, pour faire un travail de fond, de conviction, d'explication, du de, de frein que représentent ces, ces lois et, et ces criminalisations pour l'accès aux services et pour sauver la vie des gens. Vous avez en Afrique subsaharienne, et en particulier en Afrique australe, une jeune fille ou une jeune femme de moins de 25 ans qui est infectée toutes les deux minutes, 4500 par semaine. Donc c'est énorme. Et l'inégalité d'accès aux services, elle est de plusieurs natures. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins qu'il y a 20 ans de la réponse au VIH-Sida, les campagnes de communication, les campagnes de prévention. Puis deuxièmement, on doit faire en sorte d'offrir de, des services qui protègent ces personnes. Donc, par exemple, les, les, la question pour les jeunes filles et les jeunes femmes d'avoir la nécessité du consentement parental pour faire un test de dépistage dès lors qu'on n'est pas majeur, c'est un frein. Plus généralement, j'allais dire, et c'est pour ça qu'on est en train de beaucoup investir dans l'éducation, il y a beaucoup d'études qui prouvent que les jeunes filles et jeunes femmes en est, qui sont éduquées, qui vont à l'école jusqu'au niveau du secondaire, ils réduisent leur risque de santé et de VIH de 50%.
1: Quel a été l'impact ou quel est toujours l'impact de la Covid-19 sur la lutte contre le sida dans le monde et plus principalement en Afrique
0: L'impact a d'abord été sur le fait que les services de santé, de façon générale, se sont retrouvés submergés pour la prise en charge des personnes atteintes du coronavirus. Comme on est en face de systèmes de santé fragiles, pour ne pas dire dans beaucoup de régions, beaucoup de pays, insuffisants, il y avait tout simplement plus de possibilités que les professionnels de santé offrent des services. C'est le cas, par exemple, de la circoncision masculine volontaire, qui est une stratégie de prévention extrêmement efficace, mais qui, qui nécessite une intervention médicale. Et les médecins et les infirmiers n'étaient plus disponibles. Donc ça, c'est un premier impact. Il y a aussi l'impact lié, vous savez, au couvre-feu, au confinement, qui fait que les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux pour arriver là où les services étaient. Euh, donc ça, c'est un deuxième impact. Et troisièmement, ça a aggravé, dans beaucoup de pays, la pauvreté des gens, donc l'incapacité des gens à aller vers les services. Donc tout cela a aggravé la situation, notamment dans le domaine de la prévention, et plus globalement, je pourrais citer d'autres exemples, les, les confinements et les blocages aériens qui ont fait que les, euh, les, les médicaments ARV ne sont pas arrivés à temps dans un certain nombre de pays avec un risque de rupture de stock. Mais plus globalement, en plus, il y a eu une réduction des financements pour les autres maladies, y compris le VIH, SIDA, pour pouvoir répondre au défi du coronavirus. Donc tout cela a un impact. C'est tellement variable suivant les pays et les régions. Le nombre de tests de dépistage du VIH, le nombre de circoncisions masculine volontaire, le nombre de préservatifs disponibles, euh, le nombre de services ouverts pour pouvoir accueillir les patients. Tout cela a drastiquement diminué. C'est en train de revenir petit à petit, mais il y a eu un impact, c'est sûr.
1: Est-ce qu'il y a des améliorations maintenant
0: Il y a bien sûr des améliorations. On observe que la progression du nombre de personnes sous traitement continue, ça va pas à la vitesse idéale qu'on souhaiterait pour atteindre les objectifs globaux du monde, mais il y a de plus en plus de monde sous traitement. On est aujourd'hui à près de 29 millions de gens sous traitement. C'est 29 millions de vies sauvées. La circoncision volontaire masculine reprend. Nous avons des programmes spécifiques prévention. Aujourd'hui, la prévention est de nouveau reconsidérée par l'ensemble des pays et des acteurs d'aide au développement et des acteurs qui travaillent dans ce secteur comme une priorité à nouveau. Il y a des progrès, mais il ne faut pas abandonner la lutte. Et là, on observe trop souvent euh, ces derniers temps à cause des manques de financement, à cause de la non-priorisation du vih 2 à cause de cette fausse croyance qu'avec le traitement tout est résolu, on, on observe un désintérêt ou un désengagement politique dans certaines régions dans certains pays qui nous ont amenés à sortir un rapport sur réponse au VH2 en danger. C'est en danger parce que c'est pas fini et qu'il faut continuer les efforts.
1: Mmh, docteur Fodé Simaga, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre. Merci. DW. Une lutte efficace contre le VIH sida passe aussi par un non à toute forme de discrimination et de stigmatisation envers les personnes vivant avec la maladie. En Afrique, dans des pays comme le Tchad, de nombreuses personnes vivant avec le VIH sida dénoncent les discriminations et stigmatisations dont elles font l'objet. Ces personnes sont parfois discriminées dans leur propre famille, sur leur lieu de travail, voire même au sein des structures de santé du fait de leur statut sérologique positif. C'est ce que nous montre ce reportage de Blaise Daruston, notre correspondant à N'Jamina.
2: Malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation, la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH Sida existent toujours et sous différentes formes au Tchad. Mariam, la trentaine révolue, en a fait l'expérience. Déclarée séropositive lors d'un séjour hospitalier en 2019, elle a subi toutes les formes d'humiliation dans sa propre famille.
1: C'était en 2019 que j'ai été testée positive lors d'une hospitalisation. Lorsque mes parents ont appris l'information, ils m'ont abandonnée à l'hôpital. J'ai pu tenir à l'hôpital grâce à mes amis. À ma sortie de l'hôpital, j'étais obligée d'aller lui ailleurs, loin de ma famille.
2: 56% des personnes vivant avec le VIH SIDA seraient victimes de discrimination et stigmatisation au Tchad selon les dernières enquêtes réalisées par le réseau national tchadien des associations des personnes vivant avec le VIH SIDA. Une situation que déplore Ngaradum Naor Tangar, le secrétaire exécutif du dit réseau. Les personnes qui discriminent le plus sont dans l'entourage. et C'est ce qui est grave, alors que ces personnes sont supposées plutôt accorder la compassion à ces malades-là pour mieux vivre. Malheureusement, on se trouve devant cette situation. Même au niveau de ceux-là qui sont censés aussi traiter les malades, leur administrer les soins, c'est eux aussi qui stigmatisent par la divulgation des, des statuts sérologiques, alors que la loi est là. S'il existe bien une loi contre la discrimination et la stigmatisation à l'égard des personnes vivant avec le VIH et le SIDA, le texte peine toutefois à être appliqué. Souvent, des cas de discrimination portés devant des juridictions finissent par des règlements à l'amiable ou bien par le désistement des victimes, comme l'explique Evelyne Dicode, présidente du conseil d'administration du réseau national tchadien des associations des personnes vivant avec le VIH SIDA.
1: Des personnes vivant avec le VIH euh, elles-mêmes, souvent quand ils sont euh, stigmatisés, même quand le problème est porté devant les juridictions, ça finit toujours par une euh, conciliation. Ou bien les personnes vivant avec le VIH désistent et reculent devant ces problèmes-là. Donc ça ne va pas jusqu'au bout. Si bien que jusqu'à ce jour, la loi n'est pas encore vraiment
2: appliquée. Pour éviter d'être discriminés, certains malades cachent leur statut sérologique ou encore refusent de se faire soigner, ce que déplore Ngaradoum Naortangar. Mais les gens vivent en cachette. C'est par rapport à la stigmatisation justement. Vous allez voir des gros cylindrés aller camper derrière les structures de prise en charge, la dispensation des herbes par exemple. Appeler ceux qui sont dedans pour les ramener, pas dans une boîte mais même plutôt dans une enveloppe. Donc tout ça c'est l'effet de la stigmatisation et discrimination parce qu'ils ne veulent pas se faire voir. Que pensent les Tchadiens des personnes vivant avec le VIH et Sida Réaction de quelques-uns au micro de la Doctorelle.
0: Je pense qu'il faut une campagne de sensibilisation dans tous les pays pour amener les gens à avoir de la compassion pour ces personnes. Ce n'est pas normal de stigmatiser des gens qui sont malades. C'est par
1: urgence que les gens discriminent les personnes vivant avec le sida. Moi, je ne néglige pas les personnes vivant avec le VIH sida, mais j'ai juste peur d'elles comme ça. Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à sortir cette peur de ma tête. C'est comme si manger avec elles, je serais contaminée.
2: Outre cette question de discrimination, les organisations des personnes vivant avec le VIH SIDA au Tchad sont confrontées également à un problème de manque d'appui de l'État. Même l'organisation fait hier, Le réseau national tchadien des associations des personnes vivant avec le VIH SIDA ne dispose pas d'un siège digne pour mener à bien ses activités. Blaise Dariston Nandjamena.
1: Et c'est avec ce reportage au Tchad que prend fin ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.